0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast.
1: Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen... hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Ik krijg regelmatig berichtjes van luisteraars... die deze zoektocht naar meer creativiteit... inmiddels net zo serieus nemen als ik. Die in hun organisatie een cultuuromslag willen zien... en die bereid zijn om niet te wachten... tot er in de organisatie iets verandert... maar die gewoon zelf alvast het goede voorbeeld geven. Die sinds het luisteren... steeds vaker even achter hun scherm vandaan komen... om te kunnen wandelen en denken... Uh, of luisteraars die vergaderingen op een speelse manier aanpakken. Die hun collega's proberen te verrassen door de dingen eens op een heel andere manier te doen. En die zich als gevolg daarvan veel meer zichzelf voelen. Gelukkiger in hun werk. En is geluk uiteindelijk niet wat we allemaal nastreven... Is dit zoeken naar creativiteit en speelsheid uiteindelijk niet gewoon een zoektocht naar meer geluk? In deze aflevering hoor je Marijn Ruis. Marijn is psycholoog, spreker en bovenal ervaringsdeskundige in gelukkig leven. We spreken over geluk en aan het einde van de aflevering geeft Marijn een mini-workshop in Gelukkig Leven. Chaos in de orde. De zoektocht.
0: Geluk, uh, dat is, um, in wetenschappelijke zin is dat een uh, gevoel van uh, betekenis in combinatie met een ervaring van tevredenheid. Um, en uh, dat gaat dan eigenlijk vooral over je leven in het geheel. Dus het geluk is niet alleen maar de hele dag vrolijk zijn. Uh, Gelukkig is juist iets waarin alle emoties uh, bestaan. Uh, dus het is eigenlijk vooral een combinatie van tevredenheid en zingeving. Um, maar ook een combinatie van dat met de hoeveelheid positieve uh, emoties die je op een dag ervaart. Dus het, het, is, het is best wel een, een, een vaag begrip eigenlijk. Um, en in de wetenschap proberen wetenschappers het ook altijd te definiëren. En elke keer komt er weer een beetje een andere soort vage definitie uit. Um, maar eigenlijk herkent iedereen het wel. Als je jezelf gelukkig voelt, dan weet je dat. Um, dus het is heel grappig dat we het... Uh, we zijn best wel, we vinden het vaak best wel moeilijk om het te vatten in woorden. Maar als ik je vraag, hoe ah ja, voel je op dit moment gelukkig? Dan, dan, dan heb je daar een antwoord op. Of als ik vraag, hoe gelukkig voel je op dit moment van een schaal van 1 tot 10? Dan heb je daar een antwoord op. Dus we zijn best wel goed in staat om dat in, bij onszelf te herkennen. Van hoe, hoe goed we ons voelen.
1: Een gevoel van tevredenheid en betekenis. Dat is geluk. Ook als er tussendoor mindere momenten zijn. Want die horen er gewoon bij. Marijn was als kind een opgewekt mannetje, zwaaien naar iedereen en dat aangeboren gen om positief naar de wereld te kijken heeft zeker iets te maken met zijn interesse voor geluk, want niet iedereen kijkt hetzelfde naar een omstandigheid.
0: Ik vind het heel leuk om na te denken over de wereld en hoe we, ja, hoe we die inrichten en ook hoe we als mensen ons daarin gedragen. En ik zie geluk eigenlijk als het hoofddoel. Dus het gaat niet om het geld wat je verdient of het gaat niet om die mooie boerderij in Frankrijk. Het gaat altijd maar om dat gevoel wat je krijgt. Het gaat niet om die mooie auto waar je in rijdt, maar het gaat om het gevoel wat je zou kunnen krijgen als je in zo'n auto rijdt. En vaak zoeken we het dus heel erg in die externe dingen. Um, terwijl naar mijn inzien is de onderliggende vraag, hoe kan ik gelukkiger zijn? En... Ik geloof ook dat we juist gelukkiger worden door de wereld mooier te maken. Um, dus dan heb je weer dat stukje zingeving. En daar komen we ook steeds meer als in de wetenschap achter. Dat geven ons gelukkig maakt. Dat iets bijdragen of een betekenis zijn dat dat ons gelukkig maakt. Um, dus naar mijn inzien is dat eigenlijk de beste manier om op zoek te gaan naar een mooiere wereld. Om gewoon ja, bij jezelf te beginnen en waar word je zelf gelukkig van. En het is daarnaast voor mezelf ook gewoon een vraag waar ik me mee bezighoud. Uh, van, uh, nou ja, hoe kan ik mezelf in mijn leven beter inrichten? Hoe kan ik me nog beter voelen? Um, hoe kan ik omgaan met de, met de mindere dagen en de mindere momenten en de tegenslagen?
1: Marijn studeerde psychologie en tijdens een college werd er een boek aangereikt over positieve psychologie.
0: Ik vond het gewoon heel tof dat er juist die positieve insteek, zeg maar. Omdat heel vaak gaan we kijken naar problemen en gaan we daarna op onderzoek van oh, wat is er nou aan de hand. En uh, tegenwoordig gaan ze ja, steeds meer een hoopvollere kans belichten en gaan ze steeds meer kijken naar de toekomst.
1: Door de technieken die hij kreeg aangereikt vanuit de positieve psychologie, werd Marijn zich als student steeds meer bewust van hoe zijn eigen leven was ingericht. En welke invloed dit had op zijn geluksgevoel.
0: Nou, heel veel dagen waren gewoon, ik deed maar gewoon wat er van me verwacht werd. Uh, dat, is, dat is voor mij echt een heel groot deel van mijn studietijd geweest. En ik deed vaak mijn tegenzin en ik voelde me niet per se altijd goed. Um, het was niet dat ik echt vet ongelukkig was of zo, het was, maar ook gewoon niet heel erg gelukkig. Ik zat gewoon een beetje tussenin.
1: Ik deed maar gewoon wat van me werd verwacht. En zo gaat het toch vaak naar school, studeren, een baan zoeken, een pad lopen wat op voorhand al lijkt uitgestippeld... Niet per se met tegenzin, of misschien ook wel, maar in elk geval niet heel bewust gekozen.
0: Eigenlijk is alles veranderd op een uh, koude winteravond in 2012. Een uh, goede vriend van mij stond voor de deur. Uh, laten we in dit geval even Jan noemen, want uh, zo heette hij ook. Um, en uh, Jan die stond voor de deur en uh, had zijn leren jas aan, grote grijns op zijn gezicht. En uh, hij vertelde me dat hij ging stoppen met zijn studie. Hij zei, joh, ik uh, heb besloten dat ik gewoon lekker bij een strandtent ga werken. Daar word ik gewoon veel blijer van. Um, en uh, ja, waarom zou ik eigenlijk altijd maar doorgaan met dingen die ik niet zo leuk vind? Dus hij vroeg dan ook aan mij, Marijn, waarom doe jij eigenlijk de dingen die je doet?
1: Daar stond Jan dan, opgelucht en blij omdat hij van het pad dat voor hem leek uitgestippeld was afgestapt. En zijn eigen pad koos. En die vraag, waarom doe jij eigenlijk de dingen die je doet... Ja, die vraag die hing wat ongemakkelijk in de lucht.
0: En ja, ik had er eigenlijk niet zo'n antwoord op. Um, maar die vraag van hem schudde me zo wakker. Ineens was ik zo van, holy shit, ik, ik, ik ben altijd maar gewoon aan het leven voor de verwachtingen van anderen. Ik ben nooit de dingen aan het doen die ik graag zelf zou willen doen. En ik wist niet eens wat die dingen nou eigenlijk waren. Maar het liefst wilde ik gewoon muziek maken en filmpjes maken en spreken. Maar ja, dan moest ik eerst op onderzoek naar uitgaan. Um, en ja, ik liet mezelf heel vaak gewoon tegenhouden door mijn angsten of de dingen die, die, die ja, wat mensen van me vonden gewoon. Dat is ook toch wel een ding.
1: De vraag van Jan maakte iets los in mijn Marijn. De nieuwsgierigheid groeide om zelf onderzoek te doen, om een antwoord te vinden op die vraag. Ja, waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? En wat maakt mij eigenlijk gelukkig?
0: En dat met dat ik een keer een half jaar studievertraging opliep. Waardoor ik eigenlijk, ik hoefde niks meer te doen voor mijn studie. Ik had één vak wat ik nog moest doen met een groep. En dat hadden we eigenlijk al heel snel gedaan. Dus toen heb ik een half jaar gewoon tijd voor mezelf gehad. En toen ben ik in die tijd gewoon alles gaan lezen wat ik tegenkwam over dit thema. En vanzelf ga je dat dan gewoon toepassen. En uh, merk je dat het verschil maakt. En uh, dat is eigenlijk ondertussen een beetje uit de hand gelopen. <laughs> dat het nu mijn werk is.
1: Uh. Wow, dat gaat een beetje te snel Marijn. Uh, je deed wat anderen van je verwachten en nu ben je expert op het gebied van gelukkig leven. Even terug. Marijn had dus dat halfjaar studievertraging waarin hij het ene na het andere boek verslond, waardoor hij steeds meer inzicht kreeg in zichzelf.
0: Ja, je hebt zo'n boek van Stephen Covey en dat gaat heel erg over proactief zijn. En dat had ik nooit, dat deed ik echt nooit. Ik was helemaal niet proactief. Ik was juist heel reactief. Ik reageerde gewoon eigenlijk alleen maar op alle ballen die op me afkwamen. In plaats van dat ik zelf nadacht: van, oh god, wat zou ik zelf even willen? Even tijd om te reflecteren en daar stappen in te ondernemen.
1: Door de vraag van Jan en de boeken die hij las, ontdekte Marijn dat hij in zijn leven veel bewuster kon gaan kiezen. De oefeningen uit de Positieve psychologie paste hij actief toe en hij merkte dat het werkte. In elk geval groeide zijn zelfvertrouwen, waardoor hij zag dat er iets te kiezen viel. In plaats van zijn leven in te richten naar het bekende plaatje, was er misschien ook wel een heel ander scenario mogelijk. Een scenario met meer zingeving. Het is niet verwonderlijk dat Marijn na die hele zoektocht het onderwerp geluk koos om op af te studeren. En dat hij na zijn studie besloot om er ook meteen werk van te maken in zijn dagelijks leven.
0: Ik zat zo in mijn uh, afstuderen en uh, ja, iedereen die ging gewoon uh, nou ja, kijken van wat gaat mijn volgende plan zijn. Maar zelf was ik dus tijdens mijn studietijd al een beetje begonnen met gewoon de dingen doen die ik leuk vond. Zoals uh, een beetje liedjes schrijven en uh, nou ja, video's maken, dat soort dingen. Um, en ik wilde eigenlijk wel eens weten wat zou er gebeuren als ik echt alleen nog maar die dingen ga doen waar ik blij van word. Alleen nog maar de dingen doe waar ik energie van krijg. Um, en ik had in die tijd ook veel gelezen over het basisinkomen. En ik vond het zo bizar. Ik dacht ja, volgens mij als mensen gewoon nul druk ervaren. Of in ieder geval bij mij zou dat zo werken. Als er geen druk is, dan zal ik volgens mij, ja, dan, dan, dan gaat er juist heel veel ontstaan, zeg maar. Dus ik heb mijn studielening op maximaal gezet. Ik had ook een bijbaantje waarbij ik gewoon uh, uh, lekker kon werken. En ja, in die combinatie met mijn studielening heb ik dus een jaar, een jaar aan geld gespaard. Zodat ik uh, niet over mijn vaste last hoefde na te denken na mijn studie. Um, dus na mijn studie was het gewoon, ik ga een jaar met uh, pensioen. Ik ga gewoon alleen nog maar de dingen doen die ik leuk vind. Een soort van basisinkomen experiment. Wat gebeurt er nou eigenlijk als iemand een baasinkomen heeft. Want ik zag wel, ik dacht ook, ja, ik kan me wachten... tot er ooit iemand gaat zeggen van dit moet je doen... of een overheid gaat je een basisinkomen geven. Maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. En ik dacht, zo kan ik misschien zelfs een steentje eraan bijdragen... in ook die hele discussie van, ah oh ja, wat, wat doet dat met iemand?
1: Ja, ja, Marijn ging na zijn studie direct met pensioen. Gewoon, als experiment om te ontdekken wat hij zou doen... met zijn tijd en energie als alles mogelijk was. Wat hij dan het allerleukst vond...
0: Maar ja, dat jaar is echt fantastisch geweest. Het is echt alleen maar gewoon uh, de dingen doen die je tof vindt. De dingen waar je energie van krijgt. En uh, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik nu ook gewoon lekker kan leven van de dingen die, die ik leuk vind om te doen. Dus dat is wel echt, uh, echt mooi.
1: Zonder vooropgezet plan ging Marijn doen wat hij leuk vond. Zonder schuldgevoel ook. Want met doen wat je leuk vindt, ben je niemand tot last. Integendeel.
0: Want het grappige is, ik merkte eigenlijk hoe meer ik gewoon in mijn eigen kracht ging staan, hoe meer dat ook effect op anderen had en hoe meer andere mensen er ook blij van werden. Um, dus ja, daar, daar, uh, dat, dat was eigenlijk alleen maar altijd heel erg fijn. Uh, maar natuurlijk heb ik mezelf wel vaak vergeleken met mensen die dan allemaal een baan nemen en uh, gewoon allemaal gaan settelen en een huis kopen en dat soort dingen. En dat zijn allemaal dingen die ik zelf niet... Uh, heb kunnen doen nog, zeg maar. Dus dat, dat zijn wel dingen dat je dan toch wel eens denkt van... ah oh ja, oké, okay, de wereld gaat ook gewoon weer door of zo. En ook al ben ik nu hier lekker op mijn eilandje... mijn eigen dingen aan het doen. Um, en het wil ook niet zeggen dat het altijd alleen maar makkelijk is geweest. Want er zijn ook wel momenten van eenzaamheid geweest... of momenten dat je echt aan jezelf twijfelt. En die momenten zijn er nog steeds ook. Dus um, okay. ja, ik denk dat het er gewoon bij hoort... ook als je je eigen ding gaat doen. Dat is gewoon spannend en soms eenzaam, ja.
1: Je eigen pad volgen of tegen de richting inzwemmen is niet altijd makkelijk. Maar anderen konden al vrij snel aansluiten op dat pad dat Marijn aan het lopen was. Hij deelde op internet video's van zijn experiment met een basisinkomen. En mensen konden daarop reageren.
0: Toen ik begon met video's maken, niet zo goede reacties. Ik was er echt heel slecht in.
1: Dat maken van die video's was misschien ook niet helemaal Marijns eigen idee... Het ontstond eigenlijk ook weer als experiment door een challenge van vrienden.
0: Dus ik was op een meditatieretraite van tien dagen. En uh, op een gegeven moment kreeg ik daar echt flink de slappe lach. Want ik had gewoon allemaal ideeën bedacht en dingen die ik gewoon met mijn vrienden wilde gaan doen. Um, dus toen had ik een, uh, een super lelijk schilderij gemaakt. en die, uh, ik, had, ik had dus wat vrienden uitgenodigd. En, nou, Super lelijk schilderij gemaakt. Eén nou, vriend die, uh, moest dus dat schilderij verkopen voor uh, 90 euro. Maar het was gewoon, <laughs> het was gewoon niks, zeg maar. Um, en een andere vriend die, uh, kwam uit Brazilië. Nou, die was met Nederlands aan het oefenen. En uh, nou, zijn uitdaging was dan om echt op een groot podium K3 te gaan zingen. Um, maar ik kreeg dus ook een uitdaging. En mijn uitdaging was om video's te maken die ook goed bekeken werden. Maar echt, mijn eerste video's zijn echt totale cringe. Gewoon. Het is echt heel pijnlijk om terug te zien. Maar ook wel heel grappig om dan je groei te zien. Gewoon super onderbelicht. Ik kon echt niet uit mijn woorden komen. Gewoon ja, echt, echt, echt heel slecht. Um, dus ja, bij begin krijg je daar niet echt goede reacties op. Maar ja, het was wel heel bevrijdend om gewoon allemaal dingen de wereld in te plempen. En te zien dat oh ja, de wereld blijft nog draaien. Ook al vind ik het heel spannend. En ook al uh, maak ik dingen die misschien nou ja, achteraf ook niet per se heel erg uh, goed zijn. Um, ja, maar bij begin ja, dan, 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 dan reageert niet echt veel mensen erop. Natuurlijk die paar vrienden die, die vinden het altijd wel leuk, zeg maar. Um, maar ja, langzaamaan begin je meer mensen te bereiken En voor ik het wist had ik echt, uh, nou ja, ook door samenwerkingen en, en ik bedoel, ik heb dat niet allemaal alleen gedaan Maar dan had ik ineens miljoenen mensen bereikt En dan krijg je vet veel reacties over heel de wereld um, En dat is echt wel bizar om te merken Dat eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is gewoon iets de hele tijd herhalen als je het leuk genoeg vindt. En vanzelf bedenkt je mind. Bedenkt je brein wel iets. Van hoe je er beter in wordt. Of wat, wat, je, wat je kan doen. Zeg maar. Dus ik vond het ook heel helend om dingen te maken. En daar dan feedback op te krijgen. En dan te merken van. ah oh ja oké okay, dit werkt niet. Of dat werkt niet. Dus gewoon de hele tijd test, 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 test. test En dan op een gegeven moment. Begin je steeds beter dat trucje te snappen. Um, ja dat is met alles wat je gaat leren natuurlijk. Door het gewoon vaker te doen. Word je er beter in. Um, maar ik, ik hou ook heel erg van de feedback. Um, ja ik. Uh, ik. Ik vind het zelf soms best lastig om in te schatten... maar door die feedback kom je gewoon veel verder.
1: Je studeert af op het thema geluk... gaat na je studie met pensioen... omdat je vooral leuke dingen wil doen... wordt door je vrienden uitgedaagd om video's te maken... en al snel blijkt je door jouw afwijkende pad... een voorbeeld voor anderen. Het experiment van Marijn werd opgepikt... waardoor anderen ook gingen doen wat ze echt leuk vonden. Met het geluksgevoel van Marijn zat het wel goed... Meestal tenminste. Maar de professionele nieuwsgierigheid om het nog beter te begrijpen bleef. In gesprek met zijn beste vriend merkte hij bijvoorbeeld dat geluk voor Marijn een staat van zijn is waar hij makkelijk in komt. Terwijl dat voor zijn vriend niet zo was.
0: Voor mij was het nou ja, heel simpel om te zeggen... ik ga even een dankbaarheidslijstje maken of zo. En voor hem was het... ja, maar ik moet dat helemaal tot mijn hele lichaam voelen... en een soort perfectionisme dan, zeg maar... voordat ik zeg maar, da daadwerkelijk daar aan zo'n lijstje kan beginnen. Terwijl voor mij is het... Ah ja, maakt niet uit, als je gewoon drie dingen opschrijft... is het al goed, zeg maar. Um, dus... En wat daar dan bij hem ook weer onder zat, was eigenlijk de overtuiging van, ja, stel dat ik dit allemaal ga doen en dan werkt het niet. Ja, dan ben ik pas echt uh, fucked eigenlijk. Want als ik dan nog steeds niet gelukkig voel als ik al die oefeningen gebruik die de wetenschappers gebruiken. Dus er zat ook een soort bepaalde angst achter, um, waardoor het ook ineens heel groot werd. ineens een heel groots, groots iets werd van, ai, dit moet allemaal supergoed werken meteen. Um, en wat daar dan heel erg in geholpen heeft om dat ook elke keer te benoemen. Van, ah, het gaat erom dat je het gewoon doet en het gaat erom dat het gewoon heel klein is. En, um, en, en, en dan merk je gewoon ook het verschil, zeg maar. Een andere oefening is bijvoorbeeld je bed opmaken in de ochtend. Dat doe ik uh, regelmatig. Um, en dat is gewoon al heel fijn om dan gewoon meteen iets bereikt te hebben in je dag. Dus als je meteen even je bed opmaakt, dan heb je meteen een taak bereikt. Um, waardoor je ook makkelijker denkt, oh ik ga nog iets doen of ik ga nog iets doen. En bij hem was het dan, oh ja, maar dan moet ik mijn bed helemaal fantastisch opmaken. Nou, dan moet ik dan twintig uh, minuten mee bezig zijn, basically. En bij mij was het gewoon in <laughs> tien seconden klaar, zeg maar. Dus dat zag, zagen we dan ook, we sliepen allemaal op dezelfde kamer. We waren in Lanserot om dat te maken. En uh, nou ja, dan, dan kom je die verschillen gewoon heel erg tegen. En door gewoon te blijven communiceren, dan, dan kom je er wel uit. Um, maar dat waren niet altijd makkelijke gesprekken, natuurlijk.
1: Iedereen voelt intuïtief aan wat geluk betekent. Maar dat de weg naar geluk voor de een veel korter is dan voor een ander, maakt het ook een lastig onderwerp. Marijn merkt ook dat geluk soms best een beladen thema is. Vragen naar geluk kan enorm confronterend zijn. Daarom laat hij mensen liever met praktische oefeningen uit de positieve psychologie een beetje meer geluk ervaren dan erover te praten.
0: En wat ik nog wel eens doe, is ik vraag wel eens mensen om gewoon voor jezelf heel eventjes een cijfer op te schrijven hoe je je nu voelt. En dat laat ik mensen aan aan zelf of ze het willen delen of niet. Dus dan kunnen ze het gewoon eventjes bij zichzelf bedenken. Um, maar ook inderdaad om dan niet per se, als je dat moet delen of zo, dat is natuurlijk ook heftig of zo. Dat je dan ineens moet zeggen van, yo, ik geef me geluk eigenlijk maar een drie of zo. Dat is natuurlijk super heftig als je dat ineens uh, ervaart.
1: Met anderen delen of je gelukkig bent. Zou jij het doen? Het lijkt bijna een taboe. Als je super gelukkig bent, voelt het bijna ongemakkelijk om dat te zeggen in Nederland. Omdat het niet echt gebruikelijk is. Maar als je niet gelukkig bent, voelt het ook niet echt gepast om dat te zeggen. Vooral niet omdat je niet voldoet aan het sociaal wenselijke plaatje... waarmee je de hele dag geconfronteerd wordt op social media. Waar het met iedereen goed lijkt te gaan.
0: Ik denk dat er ook een soort schaamte op zit. En dat is eigenlijk natuurlijk heel jammer. Um, en ik merk eigenlijk ook in mijn eigen werk van eerst wilde ik het juist meer, meer doen op een manier van, yo um, dit is wat ik, uh, dit zijn de wetenschappers, dit weten we. Nou, zo voel je je gelukkig. Maar ik merk eigenlijk hoe meer ik uh, ook daarin zelf kwetsbaar ben. Van hey ik weet het ook allemaal niet. En um, ik voel me ook wel eens kloten of ik voel me ook wel eens eenzaam. Hoe meer dat ook mensen. Uh, bereikt, zeg maar. Omdat mensen dat natuurlijk allemaal herkennen. En als je dan een, ja, ik denk in de eerste instantie was ik meer gewoon oh ja, nou, uh, dit, is, dit is alles over geluk en uh, lekker vrolijk zijn dit en dat. En dan bijna alsof er niet een soort tegenkant in, aan zit. Uh, maar die zitten natuurlijk wel. Um, ja, En ik denk dat we allemaal mens zijn en we het allemaal niet helemaal weten. Dus dat is ook oké okay of zo.
1: Geluk betekent niet dat je iedere dag de hele dag in extase hoeft te zijn. Geluk betekent dat je Ondanks het hele spectrum van emoties dat je ervaart, toch tevreden bent en dat je zingeving ervaart. En die twee elementen, tevredenheid en zingeving, zijn ook belangrijk in je werk. Belangrijker dan je salaris of dat je in een auto van de zaak rijdt.
0: En het zijn ook nooit dus echt per se de omstandigheden die, die, die het grootste effect hebben op ons geluk. Maar het zijn vaak veel meer de andere dingen, zoals inderdaad de relaties die we hebben. Um, of dat we nou even vaak even lekker gaan wandelen in het bos of, of um, even gaan sporten, dat soort dingen dus dat het veel meer over dat soort dingen gaat die eigenlijk zo universeel zijn dat je ze eigenlijk overal bij iedereen wel kan toepassen um, dus dat, dat dat zie ik wel heel erg
1: in ons zoeken naar geluk lijken we op elkaar en in de dingen waar we ons geluk uiteindelijk uithalen ook in de natuur zijn lachen met collega's een goed gesprek beweging
0: Kijk, het feit dat ik zeg maar uh, mijn werk heb gemaakt van hetgene wat ik nu heel erg leuk vind om te doen, um, dat, dat maakt eigenlijk qua geluk, het maakt, maakt wel uit, maar het is echt niet het grootste deel of zo. Je kunt overal zingeving in ervaren in elke, elke baan geloof ik dat, um, nou ja, misschien sommige banen iets minder dan de andere. Um, maar het is ook wel iets wat je er zelf uit kunt halen. Zeg maar. Door bijvoorbeeld regelmatig een praatje te beginnen met je collega's. Of gewoon na te denken, van, nou ja, hoe kan ik net wat meer bijdragen? Of uh, nou ja, gewoon lekker een keer uh, cadeautjes mee te nemen of zo. Weet je dus... De organisatie
1: waar je in werkt, de rol die je op papier hebt... die zijn minder bepalend dan je denkt. Het gaat vooral om die andere dingen. Of je ervaart dat je iets bijdraagt. Of je van betekenis kunt zijn voor anderen. Zelfs als de omstandigheden verschrikkelijk zijn, kun je nog zingeving ervaren. Marijn vertelt het verhaal van Victor Frankl, holocaustoverlevende.
0: Een Joodse man en hij uh, was met zijn vrouw um, net getrouwd en zij was zwanger. Um, en toen, um, toen uh, begon de oorlog en toen uh, moest hij naar een, een kamp uh, in de holocaust, zeg maar. Um, en hij werd gescheiden van zijn, van zijn vrouw. En van zijn ongeboren kind. En van de rest van zijn familie. En hij heeft daar eigenlijk gewoon heel lang in die holocaust gezeten. In zo'n kamp. En nou ja, verschrikkelijk natuurlijk. Uh, hij, hij werd zeg maar uh, mentaal en fysiek mishandeld. Um, maar hij heeft eigenlijk wat hij daar leerde was eigenlijk dat hij gewoon constant het gezicht van zijn vrouw voor zich zag. Van oké. Okay, en dat gaf hem hoop, zeg maar. Een soort van betekenis. Van oh ja, ik ga haar gewoon weer zien. Dat, dat wordt gewoon mijn gevoel van betekenis. En dat zag je eigenlijk ook in alle andere gevangenen daar. Die zag je dat de mensen die juist nog een bepaalde stip op de horizon hadden. of een gevoel van betekenis konden ervaren. dat waren de mensen die ook gewoon nou ja, sterker waren. en ook bijvoorbeeld hun laatste stukje brood nog iemand anders gaven. Um, en ze probeerden juist op die manier, zelfs in zo'n situatie. konden ze daar een soort gevoel van hoop en een gevoel van zingeving ervaren. Um, nou, later is hij dus toen de oorlog afgelopen was. Nou, toen kwam hij erachter dat zijn vrouw vermoord was. Zijn kind vermoord was. Um, nou, en de rest van zijn familie. Dus ja, nou ja alle, alles, alle omstandigheden ideaal om gewoon uh, totaal in een depressie te schieten. En dat gebeurde bij het begin ook. Maar daarna had hij wel weer zijn lessen onthouden. Van oké, okay, um, het gaat er gewoon om dat ik uh, hier ook betekenis uit kan halen. En toen is hij een boek gaan schrijven, Men's Search for Meaning. En ja, dat gaat er eigenlijk over dat we dus in de moeilijkste situaties zelfs nog betekenis kunnen ervaren. En dat we zelfs in de moeilijkste situaties er nog iets positiefs uit kunnen halen. Um, en nou ja, mensen wereldwijd hebben daar heel veel steun uit. Um, maar ik vind dat altijd gewoon, ja, we, we hebben altijd gewoon, je hebt zeg maar, een, 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 een er gebeurt iets. En daar hebben we altijd een bepaalde keuze op hoe we daarmee omgaan. Dus sommige mensen die in de file staan, die zullen ontzettend boos worden op de file. Uh, terwijl andere mensen lekker een muziekje opzetten en lekker een beetje mee gaan zingen. Of misschien denken van, hey, ik heb altijd al Spaans willen leren... en dan dat momentje gebruiken om, om een Spaanse taal te leren. Dus zo kun je eigenlijk altijd een bepaalde situatie... je hebt de situatie en naast die situatie heb je ook nog zeg maar, de manier waarop, waarop je daar reageert. En dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is om overal ideaal te reageren... maar het is wel iets om, om, om te onthouden, vind ik altijd zelf.
1: Geluk haalde je niet per se uit een situatie... Maar misschien wel uit je reactie op die situatie. Je hebt altijd invloed op hoe je reageert. En als je merkt dat je misschien niet positief kunt reageren ergens op. Ja, dan kun je misschien even zorgen voor uh, afleiding. Dus in plaats van gefrustreerd en gestrest je mailbox weg te werken. Kun je ook besluiten om even een wandeling te maken. Dan kun je loskomen van dat gevoel. En je daarna opnieuw tot de situatie verhouden. En als jij het gevoel hebt dat je het echt niet kunt maken om midden op je werkdag een wandeling te maken, heeft Marijn goed nieuws voor je.
0: Organisaties willen ook juist heel erg dat hun medewerkers gelukkig zijn. Um, in ieder geval de organisaties waar ik mee werk, die vinden het juist heel fijn. En die, die, die zien nou juist, proberen daar juist heel erg die ruimte voor te creëren dat mensen dat ook echt voor zichzelf mogen gaan ontdekken. Um, dus ja, binnen veel, veel organisaties is die ruimte er ook echt wel uh, naar mijn inzien.
1: Het is waar. Werkgeluk is een hot item. Als jij tevreden bent en zingeving ervaart... heeft jouw organisatie het meest aan je. Dan heb je meer energie, je bent creatiever... en uiteindelijk ook productiever. Marijn heeft inmiddels wel geleerd... dat praten over geluk niet zoveel oplevert. Natuurlijk, het is interessant om te weten... wat wetenschappers ontdekken over geluk... en hoe positieve psychologie werkt... Maar het zelf ervaren werkt toch net iets beter. Dus hier komt-ie. De mini-workshop Geluk.
0: Nou, ik vind het altijd wel leuk om het verhaal van de houthakker te vertellen. Dat is uh, gewoon een... Uh, ik, ik weet niet of je dat kent. Het is ook een beetje op Steven Covey geïnspireerd. Maar dat, uh, dat vind ik altijd een goede basis, zeg maar. Om even te zien van wat nou het belang eigenlijk is van geluk. Um, en de vraag gaat als volgt. Er was eens een grote en sterke man... Met spierballen tot op de hoogte van zijn voorhoofd. En deze man die begon aan zijn nieuwe baan als houthakker. De eerste dag zei hij tegen zijnzelf, te te tegen zijn baas, let maar op, ik hak vandaag twintig bomen om. En zo gezegd, zo gedaan, die dag hakte de man inderdaad twintig bomen om. De dag erop werkte hij nog harder dan de eerste dag. En nou ja, hij dacht, weet je, ik laat mijn baas zien. Uh, nou ja, hij was al heel tevreden met mijn baas, maar ik laat eens zien hoe een geweldig harde werker ik ben. En... Ja, aan het einde van de dag, toen uh, veegde hij zo het zweet van zijn voorhoofd, toen hij zo zijn bomen telde. Zo, 1, 2, 3, 4, 5. Hij zag dat hij maar 15 bomen om had gehakt. Huh? Oké. Okay. Uh, nou, de dag erop ging hij weer aan de slag en aan het einde van de dag uh, hakte hij maar 5 bomen om. En op de vierde dag was hij nog steeds met zijn allereerste boom bezig, terwijl al zijn makkers al lekker aan een boterham met pindakaas zaten. De man begon zich druk te maken. Hij denkt, hé, wat is aan de hand? Waarom lukt het me niet meer om bomen om te hakken? Dus in paniek belde hij zijn baas op. En zijn baas uh, antwoordde eigenlijk heel simpel. En zei, oh, uh, wanneer heb jij voor het laatst je hakbel geslepen? En de man antwoordde, mijn hartbel slijpen, daar heb ik toch helemaal geen tijd voor. Ik moet bomen omhakken. En ja, wat ik eigenlijk zo grappig vind aan dit verhaal, ook weer van Stephen Covey dus, is dat het zo waar is. We leren namelijk allemaal dat bijvoorbeeld acht uur achter elkaar op een laptopje zitten, dat dat het meest productieve is. Maar vaak is het veel effectiever om even de tijd te nemen... om je hartbel te slijpen. En waar staat die hartbel naar nou voor? Nou, voor het grootste goed dat we hebben, onszelf. En hoe zorg je ervoor dat die hartbel weer scherp is? Nou, door dingen te doen waar je energie van krijgt. Door dingen te doen waar je gelukkig van wordt. En ja, ik pleit dan ook echt wel voor een samenleving waarin we dus steeds meer die ruimte gaan krijgen als mensen. Om gewoon te ontwikkelen datgene, om, om, om vaker de dingen te doen waar je echt blij van wordt. Want als je, ja, als je blij bent en als je lekker in je vel zit, dan zul je merken dat je ook op, op een heel andere manier gaat werken. En nou ja, veel fijner eigenlijk. Um, en dat is wat de wetenschap eigenlijk ook te weten komt. Uh, gelukkige mensen zijn creatiever. Gelukkige mensen zijn productiever. Gelukkige mensen zijn gezonder. Um, en natuurlijk gelukkiger, wat ook al een doel is op zich. Dus... Het is een heel fijn iets om regelmatig even de tijd te nemen... om je hakbel te slijpen. En we weten vaak wel wat die dingen zijn die onze hakbel slijpen. Nou, voor de ene is het een lekkere wandeling maken. Of voor de andere is het even lekker inderdaad je vrienden opbellen... of even gaan sporten. Dus nou ja, voor de mensen thuis wil ik je vragen... Um, plan voor jezelf nu even een momentje in... waarin je lekker je hakbel gaat slijpen. En doe iets... Nou Ten eerste de vraag dus, wat is datgene... Wat, waardoor je je weer scherp voelt en weer lekker in je energie zit. En ten tweede, nou, plan het dan ook even meteen in.
1: Doe dit ook echt... Druk nu even op pauze. Open je agenda en plan een blok in waarin jij iets doet waar je nieuwe energie van krijgt. Iets wat jou gelukkig maakt. En heb je even geen idee wat dat zou kunnen zijn, dan kan de wetenschap je misschien een handje helpen.
0: Een van de dingen waar we gelukkig worden is dankbaarheid. Dat zul je vast wel eens gehoord hebben. Dat is iets waar we tegenwoordig echt dood mee gegooid worden met dankbaarheid. Um, maar er zit echt wel wat in en, en, en in mijn eigen zoektocht heb ik ook heel erg gemerkt dat dat voor mezelf echt een groot verschil heeft gemaakt. Ook echt op de mindere dagen dat je gewoon ziet dat er heel veel dingen eigenlijk wel goed gaan. Nou, um, bij de Universiteit van Miami uit mijn hoofd hebben Emmons um, en McCullough hebben daar een uh, onderzoek gedaan naar de effecten van opschrijven... Wat je die dag gedaan hebt tegenover de effecten van opschrijven waar je dankbaar voor bent. Nou, ze ontdekten dus eigenlijk dat mensen die elke dag even opschreven waar ze dankbaar voor waren. Die voelden zich na een periode van zes weken een stuk gelukkiger. Ze zagen dus echt hun geluksgevoel stijgen. Um, dat niet alleen. Ze gingen ook nog eens minder vaak naar de dokter. Dus dat is ook wel grappig. Dus misschien draagt het ook nog eens bij aan onze gezondheid. Moet ik te zeggen. Maar ja, dat is wel een, een bijeffect wat ze merkten. En dit onderzoek is eigenlijk wereldwijd herhaald. En elke keer weer komt naar voren dat dankbaarheid echt bijdraagt aan ons geluksgevoel. Dus een heel goede oefening is dus om regelmatig eventjes drie dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Um, nou, dat heb ik zelf dus ook vaak geprobeerd. Nou, ik merkte dat ik dat niet elke dag deed. Dus probeer, ja, en, en de, de, dat is altijd een beetje een soort van balans die je met jezelf moet vinden met een nieuwe gewoonte. Dat je jezelf ook niet schuldig voelt als het niet lukt. Dan zie het vooral ook als een extraatje elke keer als je erover nadenkt. Um, nou, bij dankbaarheid denken we heel vaak aan de grote dingen, zoals aan ons huis of onze familie of onze partner. Maar probeer ook eens een keer aan de kleinere dingen te denken. Gewoon lekker die wind die, 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 die langs je haren strijkt of even het zonnetje waar je even wat langer in kan blijven staan. Of het kopje koffie wat je aan het drinken bent. Um, want dat, dat gaat je ook vaker laten zien hoeveel dingen er eigenlijk goed gaan. Heel veel mensen die dromen ervan om de loterij te winnen. Um, alleen vergeten we vaak dat we dat al lang gedaan hebben. Doordat je in Nederland geboren bent... zit je altijd al bij de top vijf gelukkigste landen ter wereld. We hebben een heel welvarend land. Er zijn genoeg mensen ter wereld die van een euro per dag moeten leven. Dus probeer het niet te denken van... Oh ja, als ik dit of dat heb, dan ga ik me goed voelen. Maar door juist te zien dat, dat er al heel veel is om dankbaar voor te zijn... realiseer je eigenlijk dat je leven al heel erg goed is. Dus kijk ook vooral naar de dingen die goed gaan.
1: Ik deel de ervaring van Marijn. Op mijn nachtkastje ligt een schriftje niets bijzonders, geen speciaal journal of zo... maar gewoon een basic schriftje van de HEMA. En soms ben ik te moe of vergeet ik het en dat is oké. Okay. Maar vaak genoeg pak ik het er wel even bij. En dat lijstje van drie dingen, ja, dat lukt eigenlijk altijd wel. Meestal moet ik me eerder inhouden... want ik kan ook wel een hele waslijst schrijven... van allemaal dingen waar ik dankbaar voor ben op een dag.
0: Wat het voor mezelf persoonlijk heel erg gedaan heeft... is als ik uh, sommige dagen dan... Um... Ja, dan, 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 dan gebeurde er iets vervelends en dan ben je er door uit het veld geslagen. Terwijl er heel veel dingen wel goed gaan. En juist door dankbaarheid te cultiveren, ga je je ineens realiseren van... oh, er gaat zoveel wel goed, dat je je ook veel minder gaat focussen op die dingen die dus minder goed gaan. En natuurlijk zijn er al die dingen die je kunt verbeteren en daar is niks mis mee. Maar ja, het, het helpt heel erg bij dat gevoel van tevredenheid.
1: Het helpt om jezelf een friendly reminder te geven... Voor mij is dat het schriftje op het nachtkastje. Voor Marijn is dat een wat meer opvallende reminder.
0: Ik heb een keer in een baldadige bui. Heb ik, uh, omdat ik dus nou, niet elke dag zo'n lijstje gemaakt heb of kon maken. Heb ik boven mijn bed met verf geschreven bedankt voor puntje puntje. Dus ik heb gewoon lekker verschillende kleuren verf gepakt. En uh, dat is echt een geniale investering geweest. En uh, ik heb al heel veel mensen aan briefjes geholpen. Uh, boven hun bed met deze tekst. Want het leuke is je hangt dat één keer op. En dan blijf je jezelf voor de rest van je leven eigenlijk ook gewoon aan herinneren. Dus elke avond als ik naar bed ga, zie ik die tekst weer. En elke ochtend als ik weer wakker word, zie ik die tekst ook weer. Ik wil niet zeggen dat ik er dan elke keer echt tijd voor maak. Maar als ik het dan zie, dan ga ik er vaak wel over nadenken. Dus het leuke is, ik geloof daar heel erg in. Van Soms moet je gewoon een paar kleine dingen in je omgeving veranderen. Zodat je jezelf eraan kan herinneren om het voor jezelf makkelijker te maken. Als
1: je met deze gewoonte begint, is de kans groot dat je na een paar weken al meer rust en tevredenheid ervaart. Dit is iets wat je voor jezelf kunt doen om je geluksgevoel te vergroten. Maar je kunt ook iets doen voor een ander. Ook dat draagt bij aan geluksgevoel. Dat is de derde les.
0: Wat ik dus merkte in mijn eigen onderzoek van uh, wat ik al eerder zei. Van, ik heb ook echt wel momenten van, van somberheid of eenzaamheid gekend. En wat ik eigenlijk merkte is hoe meer ik me bezighoud met ook het gelukkig maken van andere mensen... Hoe meer dat ook mijn eigen geluk uh, stimuleert. En ze hebben daar ook een effect uh, ontdekt in de psychologie. Dat noemen ze de helpers high. Dus letterlijk door, door iets te geven aan iemand, dan maken we stofjes aan, zoals serotonine, serotonine en dopamine. En die we zijn dus letterlijk gewoon als mensen geprogrammeerd dat als we elkaar helpen, dat we daar ook gelukkiger van worden. Um, en een tijd terug zat ik dus gewoon thuis en nou ik had gewoon even wat een mindere dag en ik had een tijdje daarvoor had ik een brief uh, in mijn uh, briefbus gekregen van um, een uh, ouderhuis hier tegenover een verpleeghuis um, of ik daar um, wilde uh, ja dat ze vrijwilligers zochten dus ik ben daar gewoon een keer naartoe gegaan van hey uh, kan ik daar dus uh, kan ik jullie komen helpen en um, nou, het was een half uurtje in mijn dag. Nou, die dag dat ik me wat minder voelde. En nou, ik, ik ben daarna een, een. Ik werd naar uh, een meneer geleid. En die lachte al de hele dag gewoon op zijn kamer. En uh, nou, toen zei ik. Nou, zullen we even gaan wandelen? Zijn we lekker gaan wandelen? En nou ja, die man was weer lekker op de been. Um, ik kreeg er vet veel energie vanzelf ook. Dus. Ik vind het zo grappig dat, dat, dat juist het gelukkig maken van anderen... het is een soort van olievlekje, zeg maar. Dus, dus nou ja, eigenlijk was het een soort wisselwerking... doordat ik iets voor een ander kon betekenen... betekende ik op dat moment ook eigenlijk het meeste voor mezelf. Um, dus nu vaker ga ik dat ook doen om daar gewoon even... Dan ga ik daarheen om gewoon even een half uurtje... of een uurtje even lekker te gaan wandelen. Um, dus... Ook als je het even niet weet. Ga eens gewoon kijken of je een ander kan helpen. En je zult merken dat je daar heel blij van wordt. Uh, en dat vind ik wel iets heel hoopvols. Om te merken dat we eigenlijk als mensen. Gewoon letterlijk geprogrammeerd zijn. Om elkaar te helpen. En om er voor elkaar te zijn. En dat we daar letterlijk gelukkiger voor worden. En dat vind ik. Ja zo, zo zie ik dat ook altijd. Stel dat iedereen nou dat beseft. Dat, het, dat we elkaar door elkaar te helpen gewoon verder komen. Ja dat, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Um, want dan wordt de wereld gewoon een stukje mooier. Um, en hij is natuurlijk al heel erg mooi. Met alles wat er... Uh, te bieden is.
1: De wereld is al heel mooi. Zeker als je dagelijks even stilstaat bij alles wat er al is en alles wat al goed gaat. Thuis, in je werk, in de relaties die je hebt. Dus nog even samenvattend. De eerste les in geluk is: gun jezelf tijd om je hakbel te slijpen. Tijd waarin je kunt opladen, zodat je frisse energie hebt voor de dingen die je doet. De tweede les in geluk is cultiveer dankbaarheid. Train jezelf om je aandacht te richten op alles wat er al is en wat al goed gaat. In plaats van je te richten op het gemis van wat er nog niet is of wat je nog niet kunt. En De derde les is doe iets voor een ander. Luister, heb aandacht, denk mee, help met iets praktisch of geef eens iets cadeau. Dikke kans dat je je er zelf beter door gaat voelen.
0: Gewoon echt vaker gaan wandelen in de natuur. Dat zorgt er gewoon voor dat je minder stress krijgt. Um, nou ja, sommige mensen gaan naar de Efteling. Maar eigenlijk is de natuur net zo magisch. Want je wordt er gewoon ook wederom creatiever van. Je ervaart er minder stress van. Uh, je wordt er gewoon meteen gelukkiger van. Dus ja, probeer er ook gewoon vaker heen te gaan. Want dat is gewoon fantastisch. Um, ja, nou, ik, ik kan hier uren over praten, dus zeg maar, dit, dit, dit is echt een glimpje. Zeg maar um, maar uh, ja, er is, er, is, er is heel veel te ontdekken op dit gebied.
1: Chaos in de orde. De zoektocht. Het gesprek met Marijn over geluk was echt even een reminder dat dat het allemaal niet in grote dingen hoeft te zitten. Dat het niet gaat om het wachten op een toekomst... waarin uh, succes wordt ingevuld... of uh, waarin nog allerlei mooie dingen te wachten staan... maar dat het juist heel erg gaat over het hier en het nu. En na ons gesprek kwam ineens ook dat liedje in me op over geluk. Uh, je kent het vast van uh, René Vroger en het goede doel. Een eigen huis. Maar ja, ik ga het niet voor je zingen, want dat wordt echt heel gênant... Uh, maar het gaat zo, een eigen huis, een plek onder de zon... en altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. We hoorden van Marijn dat we om gelukkig te zijn... zo vaak zoeken naar die externe factoren. Hè, de, de loterij winnen, een uh, groter huis, een... Een mooie verre vakantie, een nieuwe auto... Uh, een nieuwe en misschien ook wat beter betaalde baan. En dat allemaal nog niet hebben... dat kan juist zorgen voor ontevredenheid. Dus we zoeken dan naar geluk in die factoren... maar het, het zoeken ernaar of het wachten erop... dat zorgt er juist voor dat we dat geluk niet vinden... dat we ontevreden zijn. Ik had me eigenlijk niet zo gerealiseerd... dat geluk en tevredenheid zo met elkaar te maken hebben... Dat geluk eigenlijk gewoon is om je heen kijken... en zien wat er allemaal al goed gaat of goed is. Of, om met René Vroger te spreken... Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. Een zingende merel, de geur van de zee. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbreekt, een vers kopje thee... Zullen we dan maar meteen even dat lijstje maken... met die uh, drie dingen waar we dankbaar voor zijn vandaag? En dat hoeft dus niet een perfect lijstje te zijn... en het hoeft ook niet over grootse dingen te gaan. Nou, ik ben vandaag dankbaar voor de kat... die zich bij mijn eerste kop koffie zo heerlijk op mijn schoot nestelde. En eigenlijk word ik daar iedere dag hartstikke gelukkig van. En ik ben mijn collega's dankbaar omdat het dankzij hen zo ontzettend veel leuker en lichter voelt om samen aan een doel te werken, aan een missie. En ik ben ook heel dankbaar voor jou. Om alle tijd die jij al met mij hebt doorgebracht, waaronder vandaag weer. Dank je wel. En ik ga je niet vragen hoe gelukkig je bent. Maar ik ga je wel vragen, als alles een mens gelukkig kan maken, wat is dat voor jou dan vandaag? Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn... Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast... en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen... hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken... Je vindt het op chaosinordenl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!